0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
1: Hoy es miércoles, primero de febrero del 2023 y estos son los temas del día. El AIFA tendrá su primer ruta internacional. Aeroméxico anuncia vuelo directo a Houston. Alejandro Moreno revienta la reunión plenaria de los senadores del PRI Pero antes vamos con el tema de profundidad este martes, el INEGI dio a conocer la estimación oportuna del PIB en el que México creció 3% respecto al 2021, mostrando una recuperación al nivel que se tenía previo a la pandemia por COVID. En el último trimestre del 2022, el PIB tuvo un crecimiento del 0.44% respecto al tercer trimestre del mismo año. Los datos publicados por el INEGI son un estimado oportuno, por lo que las cifras podrían cambiar para el informe del PIB trimestral tradicional que será publicado el 24 de febrero. Sobre el crecimiento económico del país, México como Vamos observó que actualmente 20 estados se encuentran por arriba de su nivel prepandemia. Los estados que tienen el mayor grado de recuperación son Tabasco, Chiapas y Jalisco. Algunas de las razones por las que la actividad económica de México tuvo un impulso se deben al exterior, el crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera directa y la llegada de remesas que empujan el consumo interno.
2: Van a continuar llegando las remesas.
1: El hecho de que cada vez haya menos disrupciones en las cadenas de suministro y tener menor escasez de semiconductores son otras de las variables que ayudaron al crecimiento en el 2022. Sin embargo, aunque se registró un crecimiento económico el año pasado, los datos muestran que la economía mexicana se encuentra similar al tercer trimestre del 2019, lo que significa que hay cuatro años de estancamiento en la economía. En términos de recuperación económica, México se ubica en el lugar 39 de las 45 economías más grandes de del mundo. Y para el 2023, las expectativas indican que habrá una desaceleración del crecimiento de México, el cual estaría en un rango del 0.3 al 1.8% según una encuesta de Citibanamex El Banco Mundial estimó un crecimiento del 0.9% y el Fondo Monetario Internacional pronosticó un avance del 1.7%. Aun cuando instituciones mundiales ya realizaron proyecciones para la economía mexicana, existen factores externos que atentan contra el crecimiento económico. Algunos de ellos son una inflación alta a nivel global por la invasión rusa a Ucrania y las repercusiones de la pandemia por COVID, el aumento de las tasas de interés por los bancos centrales mundiales y los eventos económicos en Estados Unidos. Pese a la importancia que tiene la situación estadounidense en la economía mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa distinto.
2: Pienso que no va a haber recesión económica en Estados Unidos. Y se agrava la situación económica en Estados Unidos va a ser temporal, transitoria.
1: Por su parte, la economía estadounidense tuvo un crecimiento del 2.1% en el 2022, a pesar de que existe la posibilidad de una recesión como consecuencia del incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal, que hoy hace su primer anuncio de política monetaria del año. El Fondo Monetario Internacional por su parte ha dicho que la repentina reapertura de China abre el camino para un rápido repunte de la actividad económica. Además, las condiciones financieras globales han mejorado a medida que las presiones inflacionarias comenzaron a disminuir eso y el debilitamiento del dólar estadounidense han provocado un alivio a los países emergentes y en desarrollo. La mayoría de los países han resistido una recesión por motivos distintos. La excepción, es el Reino Unido que ayer cumplió tres años desde el Brexit, desde su salida de la Unión Europea. Hoy es el único país del G20 que tendrá un retroceso del 0.6% según dio a conocer el FMI. Opuesto a ello, Rusia podría salir de la recesión a pesar de las sanciones impuestas desde que invadió Ucrania. Su economía podría crecer 0.3% este año y 2.1% en el 2024.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Sofía Ramírez, directora general de México, ¿Cómo vamos? Platicar con nosotros. Sofía, ¿estás viendo tú un panorama optimista o menos pesimista para México en materia económica?
0: Pues mira, creo que es una gran pregunta porque también depende de qué lado nos despertemos de la cama. Primero que nada sí quisiera destacar que con los datos del Fondo Monetario Internacional recientemente publicados, tenemos un viso donde pues el optimismo no solamente es para México, sino también para el mundo. Vemos cómo hay un crecimiento en la expectativa de actividad económica para este año y eso aplica, insisto, para Estados Unidos, para México y para el mundo. ¿Por qué destaco Estados Unidos? Porque obviamente Estados Unidos y México están sumamente con desde el ámbito económico y en la medida en la que Estados Unidos siga creciendo así sea a una tasa reducida pues veremos cómo el crecimiento económico de México podrá tener pues mejores perspectivas de hecho al cierre del año pasado el sector económico la actividad económica que más creció pues fue justamente el sector de las manufacturas en concreto pues bueno las actividades secundarias en general crecieron al 3.2% en todo el año cuando el promedio de crecimiento de la economía fue del 3% ya se esperaba y ya se auguraba, digamos, en términos de los especialistas y del mercado, ese crecimiento. Sin embargo, con los datos insisto, del Fondo Monetario de esta semana pues vemos cómo hay una perspectiva mayor de crecimiento para México pasando de 1.2% a 1.7. Cuando revisamos las expectativas que el sector financiero tenía de crecimiento para México en 2023 podemos ver que eran de menos del 1%, era 0.9%. Eso quiere decir que pasar a 1.7% en la Expectativa de crecimiento del Fondo Monetario para este año quiere decir que prácticamente nos fuimos al doble, Ana Paula. Tú me dirás, oye, pero es que 1,7% eh, pues no llega ni a 2%, y con eso no vamos a salir del barranco. Es cierto, sí tenemos ahí cuatro años o el equivalente a cuatro años de rezago económico, porque todavía no estamos al nivel que teníamos en el tercer trimestre de 2018, aunque ya estamos a niveles prepandemia. Pero recordemos que en 2019 uno hubo una ligera contracción económica. En 2020, bueno, pues ah, ya que la escuela cuento que la contracción estuvo durísima pero eh, pues ahorita tenemos que dinamizar digamos la, el beneficio que implica el tener una cantidad tan importante de inversión extranjera directa como es la que está llegando ahorita a México por un informe de Credit Suisse de hace un par de semanas nos daba cuenta que solamente por esta atracción de inversión de cadenas productivas en este año estaríamos recibiendo 30 mil millones de dólares. Esto por supuesto no es toda la inversión extranjera directa, porque hay algunos ajustes, digamos que hubo el primer trimestre del año pasado que van a incrementar esa cifra, pero lo que quiero transmitirle a todos los que nos escuchan es si sí estamos recibiendo inversión no estamos recibiendo la cantidad que deberíamos y podríamos y necesitamos todavía pensar en una estrategia de energía de largo plazo porque ahorita en el norte del país, en algunos lugares, incluso de occidente, están operando los parques industriales las bodegas, el ámbito de la logística digamos, cargamento, carreteras, etcétera están operando al 97 99%. Entonces, estamos muy cerca de la saturación en algunas regiones y en otras regiones vemos todavía pues que hay una nula capacidad de recuperación económica. Para que se den una idea, digamos, 25 de las 32 entidades federativas registraron tasas trimestrales al tercer trimestre del año pasado positivas, tasas, tasas de crecimiento. Eso quiere decir que siete entidades todavía presentaron retroceso en el tercer trimestre respecto al segundo trimestre del año pasado y todavía vemos que hay varias entidades federativas que no han recuperado su nivel prepandemia. Sobre todo, me gustaría destacar dos que son ciudadanos México, que todavía está 2.8% por debajo del nivel prepandemia y el Estado de México, que todavía está a 1.1% por debajo del nivel prepandemia. Y destaco esos dos porque son cerca del 30% de nuestra economía, digamos 30% del PIB, lo que está ahí destinado. Y obviamente, en la medida en la que esas dos economías no logren despegar, pues un pedazo importante de las regiones y de los sectores económicos no están logrando alcanzar pues, su pleno potencial. Entonces, regresando a tu pregunta, si ¿sí esto optimista. Creo que es muy evidente que no es suficiente. El objetivo de crecimiento para lograr pues un mejor entorno para todas las personas es de 4.5% anual y Uf. estamos ahorita en un año de recuperación muy importante, cerrando 2022, pues con un módico 3% de recuperación anual. Apenas estamos a niveles prepandemia en el tercer trimestre del año pasado. No es una recuperación pareja. Vemos como la concentración de quienes están recibiendo toda la inversión extranjera directa no es pareja claramente hay una concentración en estados como Nuevo León, en estados como Chihuahua, como Coahuila, Durango, sin duda Baja California, pero también en Occidente, Jalisco, Guanajuato incluso el Estado de México tiene ahí un, un pedacito del 1% de esos 30 mil millones, Ciudad de México con 7%, San Luis Potosí con 8%, todo esto insisto del informe de Credit Suisse de los 30 mil millones que se están atrayendo solamente por la reubicación de las cadenas productivas llamadas New Shoring, bueno, pues creo que hay buen potencial, pero hay dos elementos que me preocupan el primero es, no está llegando al sureste mexicano, vemos tasas todavía muy disímiles de recuperación y sobre todo el tener crecimiento económico muchas veces no se traduce en bienestar social, si no se mejoran las condiciones de vida, el nivel salarial, los servicios educativos, los servicios de salud, la logística, la conectividad, etcétera, entonces creo que son claroscuros, no estamos en un entorno lúgubre, pero también mm -hmm no hay que olvidar pues la lista de pendientes, Ana Paula, que hay que atender.
1: Y en esa lista de pendientes, ¿cuál pondrías tú hasta arriba, Sofía?
0: Pues mira, hay varios. Me gustaría empezar por el de mercado laboral. Creo que el gran pendiente en un modelo económico como el mexicano, yo te diría que el mercado laboral es toral. Si viviéramos en un estado de bienestar como el de Dinamarca, por tomar el ejemplo del señor presidente, como el de Alemania, como el de los países nórdicos que tanto, digamos, valora esta administración y que además cierta funcionan muy bien. Pues te diría es que pues, tendríamos que invertir en salud y en educación y en otro tipo de servicios como inclusión financiera y demás para que existieran estos servicios por parte del Estado y el bienestar fuera pues más igualador, fuera de buena calidad, digamos la educación pública, la atención preventiva, la salud y demás. Pero en un modelo económico como el mexicano, muy parecido al de Estados Unidos, donde cada quien se rasca con sus uñas y depende mucho el gasto de bolsillo y la capacidad de ese gasto de bolsillo, pues a qué tipo de escuela van tus hijos, si es que van a la escuela o a qué tipo de atención de salud te puedes allegar. Bueno, en ese modelo lo que necesitamos es voltear a ver el ingreso de las familias. Y el ingreso de las familias va a determinar justamente la calidad de la educación, la calidad del, del cuidado preventivo de la salud, pero, pero también otros elementos como dónde viven, el tipo de entorno que se pueden procurar, digamos, porque pues te mudas a una colonia más segura o más tranquila o con mejores escuelas o con un parque, en la medida en la que tienes mayores ingresos. Y yo creo que el mercado laboral mexicano tiene dos grandes problemas, digo, tiene más de dos, pero dos grandes los problemas que se traducen en baja productividad y baja participación de las mujeres. Y esa baja productividad deviene justamente de que hay una gran cantidad de personas, más de la mitad de la población de 15 años y más, que está empleada en un empleo informal. Un empleo informal no te da prestaciones, no te da seguridad social, no te da ningún tipo de estabilidad y, por supuesto, no se invierte en ti. No te dan capacitación. A la menor queja, pues, ahí estás de patitas en la calle sin indemnización, sin pago de aguinaldo ni nada. Entonces, ese tema de la baja productividad vinculada a una mala calidad del empleo está allí está perfectamente documentada por el INEGI. En promedio, un empleado informal gana la mitad de lo que gana un empleado formal, pero es una sexta parte de productivo, es decir, un empleado formal es seis veces más productivo que un empleado informal. Y si la mayoría de los empleos en México están en la informalidad laboral, pues ahí tenemos un primer problema. El segundo problema claro. dentro del mercado laboral es justamente la bajísima participación de las mujeres en empleos remunerados. Digamos que esa brecha se va cerrando, pero no a la velocidad que necesitamos y sobre todo no en los empleos de la calidad que necesitamos, porque las mujeres se emplean con mayor frecuencia en empleos informales que son estos a los que me refería yo hace un momento que incluyen, pues, falta, digamos o no incluyen guarderías, estantes infantiles, ni ningún tipo de prerrogativa en caso de que, pues, una mujer se embarace y tenga que tomar un periodo de, de capacidad. Ese es, digamos, el segundo. El tercero de los rubros que me preocupa es, insisto, la falta de energía eléctrica, porque tenemos ahorita una saturación de capacidades, digamos, insisto, logísticas de producción con energía, con agua y demás en algunas regiones del país. Pero sin energía eléctrica suficiente y limpia, no vamos a llegar a integrarnos a estas cadenas verdaderamente generadoras de valor como por ejemplo la de ensamblar coches 100% eléctricos, digamos, que en toda su cadena de producción pues sean limpios, porque en México seguimos produciendo la energía eléctrica quemando combustibles fósiles, en concreto combustóleo, pues de esa manera, sin modernización de la CFE, sin incorporación del sector privado, pues no vamos a, a alcanzar esa meta. Entonces, eh, digo, hay varias cosas que me preocupan, pero por lo pronto te dejo esas tres sobre la mesa, Ana Paula, y me encantará seguir platicando contigo. Ya no voy a estar al frente de México como vamos, pero sigo, digamos, siendo parte del grupo de expertos y expertas, ahora estaré desde el TEC de Monterrey, pues compartiendo contigo cada vez que así me lo permitas pues un poco de la visión de las cosas en materia
1: económica y de desarrollo. Sofía Ramírez, muchísimas gracias por tu análisis, seguiremos muy pendientes de estos, ahora en tu nuevo encargo, muchísimo éxito. Gracias a ti Ana Paula.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es total gratis Y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Despegue. Aeroméxico se convertirá en la primera línea aérea mexicana que operará una ruta internacional desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. La nueva ruta iniciará operaciones el próximo primero de mayo con un vuelo diario desde el AIFA al Aeropuerto George Bush en Houston, Texas. ¿Pero cómo es posible que Aeroméxico pueda abrir esta nueva ruta cuando México perdió la categoría 1 de seguridad aérea el año pasado por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos? Aeroméxico explicó que pese a que nuestro país se encuentra actualmente en la categoría 2 de seguridad aérea, la FAA autorizó la ruta al considerar que el AIFA se encuentra en la zona del Valle de México, por lo que no se estaría abriendo una nueva ruta en sí. La FAA rebajó la categoría de seguridad aérea en nuestro país en mayo pasado por no cumplir con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. Debido a la degradación de la categoría, el AIFA no podía abrir rutas internacionales, además de que las aerolíneas estaban impedidas en cerrar nuevos acuerdos comerciales. Además, las compañías estadounidenses no habían mostrado interés en operar desde el nuevo aeropuerto. Para brújula, Carlos Torres, especialista en temas de aviación, nos habla de este anuncio y los trabajos paralelos que México lleva a cabo en materia de seguridad aérea.
2: Cabe señalar pues, que de manera paralela la autoridad mexicana ha sostenido en los últimos días conversaciones muy intensas con los representantes de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, encabezadas por el propio Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y y transportes para recuperar la categoría 1 en mayo o junio de este mismo año, como fue el compromiso que se realizó. Incluso el propio secretario, el día de ayer ante los diputados, solicitó pues agilizar todas las modificaciones que se tienen que hacer al marco legal, tanto la ley de aeropuertos y de aviación civil, para cumplir con varios de los requerimientos y observaciones que en su momento las autoridades norteamericanas hicieron con México. De ahí que pues, esperemos que esta sea una la primera de varias noticias en las que las aerolíneas Mexicanas comiencen a volar hacia el mercado norteamericano, y recordemos que el mercado entre México y Estados Unidos es uno de los tres más importantes a nivel internacional y donde mayor volumen de pasajeros se transportan, en el marco, por supuesto, de los acuerdos bilaterales que hay entre Estados Unidos y México.
1: 2. Ruptura en el PRI Alejandro Moreno sigue siendo la manzana de la discordia al interior del PRI. Ayer, el dirigente nacional del tricolor se presentó sin invitación a la plenaria de la bancada tricolor en el Senado, por lo que el coordinador de la fracción parlamentaria, Miguel Ángel Osorio Chong, reventó el encuentro al abandonar la sesión. En el programa, dado a conocer la invitada principal, sería la precandidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. La reunión tenía como objetivo definir los temas legislativos prioritarios para el periodo de sesiones que inicia hoy. Sin embargo, apenas había arrancado el evento, el senador Manuel Añorbe llegó acompañado de Alito Moreno, lo que molestó a Osorio Chong y a Claudia Ruiz Massieu. Así habló Osorio.
2: Pues no estaba dentro de ninguna participación en la plenaria. El coordinador del grupo parlamentario es su servidor. Y por cierto, yo no hago nada que no comento con mi grupo. Nada. Todo lo platico con ellos. Con el propio senador Añorbe, fue con quien acordé que terminaríamos a determinada hora la plenaria para que pudiera él reunirse si así lo disponía. Fue un acuerdo vía el senador Añorbe.
1: Los dos senadores abandonaron el recinto. Alito Moreno no le importó y ofreció un mensaje a los legisladores que permanecieron.
2: Los senadores que estaban presentes en esta reunión plenaria de las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, agradecer mucho a la coordinación, agradecer mucho al vicecoordinador Manuel Añorbe, al senador Mario Zamora, al senador Álgel García, la senadora Beatriz Paredes, la senadora Silvana Beltrones, don Carlos Aceves, la senadora Claudia Naya todos los senadores pues yo creo que Jorge Carlos Ramírez Marín Y creo que es importante hoy Trabajar por lo que ha presentado Y por lo que se ha venido realizando Por parte de este gobierno autoritario
1: Recordemos que diversos líderes del PRI Entre ellos Osorio Chong Han pedido públicamente la renuncia de Moreno Al acusar las malas decisiones En la conducción y control del partido Lo cual se agudizó con el apoyo de Alito A la reforma que extendió La presencia de las Fuerzas Armadas En labores de seguridad para cerrar el episodio de hoy los dejo con información de que iniciará una nueva era en el universo cinematográfico de DC Comics, ya que ayer se presentó una lista de proyectos liderados por los cineastas James Gunn y Peter Safran. Gunn dio la noticia en un video que publicó en sus redes sociales. As many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. And it's one of, you know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected film, televisión, gaming y El director agregó que algunos de sus objetivos son lograr una relación más directa en las historias de superhéroes, que los personajes sean consistentes y que sean interpretados por los mismos actores de las últimas entregas. La primera parte del proyecto se llamará Gods and Monsters, iniciará en el 2025 y terminará en el 2027. Son 10 series y películas que adelantó Gunn formarán parte de este bloque. Una de ellas es Superman Legacy, que no será una historia de orígenes, y se enfocará en una aventura de Clark Kent con un nuevo elenco. Otro de los proyectos más importantes será The Brave and the Bold, en donde se introducirá el personaje de Batman acompañado de un Robin que será su hijo. The director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique and something special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be true to those stories, I want to be true to you guys and really give you something different than you've ever seen before.